0: Fala galera, antes de começar o podcast, tem um, um recado aí, a, a Leila, a esposa do Bruno aqui do no Flags, ela tá hospitalizada e ela tá tendo que tomar sangue e o hospital onde ela está tá precisando de doação de sangue, então para quem for do Rio de Janeiro, é, pessoa, a pessoa é tanto saudável, ela pode comparecer qualquer tipo sanguíneo no endereço Rua Conde do Bonfim, número 1033, 1033, na Tijuca, no Rio de Janeiro, é, com os documentos, e falar que vai doar o sangue para Leila Miranda da Silva dos Santos. Leila Miranda da Silva dos Santos. É, qualquer dúvida, pode ligar, falar com Glória Maria no 021-3294-8884. Beleza galera, quem, quem não for do Rio também, que doar sangue é sempre importante, a gente apoia essa causa aí e principalmente agora dá essa força para Leila aí, em, no, quem for do Rio de Janeiro ou tiver amigos do Rio de Janeiro puder divulgar, é isso aí galera, agora fiquem com o cast aí sobre fantasy, valeu!
1: a block, Davis has another block, Chris Davis, no flags,
2: touchdown
1: Auburn!
0: Está começando mais um NoFlex aqui, a gente expulsa as zebras e se você torce para alguma franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje eu tô aqui só para guiar mesmo, porque eu tô na Série C não tenho moral nenhuma.
2: Fala
1: pessoal, aqui é o Rafa, é... não pensei numa frase...
0: <risos> você falar, yeah.
1: mas pensei yeah. <risos> apresentação, eu ia fazer algum paralelo idiota com o Garópolo mas enfim, eu tenho que me manter firme aqui, acreditando que vai dar tudo certo vai lá Léo
2: fala aí galera, sou o Léo Fantasy BR ADM, criador e ADM do Fantasy BR estamos aí do Rio de Janeiro, dando dica Para quem precisar e pra quem não precisar também que a gente vai converter todo mundo pro mundo do Fantasy, do Fantasy. e é isso galera 23 anos Advogado, joga o futebol americano Ah, outro advogado, cara. Outro advogado, Meu cara.
0: Meu Deus do céu, <risos> essa senhora, tem dois advogados aqui. Esse Brasil. Esse Brasil tá cheio de advogado. <risos> é isso, estamos aí dicas de fantasy pra todo mundo. Prazer receber você aqui no, no podcast a primeira vez. Você que é parceiraço nosso lá do, do site do NoFlex, tá lá sempre postando dicas de fantasy. Pra galera aí que, que tá chegando o draft, a dica é vai lá no site do NoFlex, na aba do Fantasy BR, já tem é, os já tops tem de é, os ranks de quarterback, running back wide receiver sleeper Man, Cara, people,
2: é, é, é bem legal pra,
0: pra galera aí que, que tá começando e pra galera que já tá há um tempo e costuma fazer draft de merda yeah.
2: <risos> É só seguir os clipes que não dá nada.
0: <risos> então é isso, galera. Como vocês podem imaginar aí pelo título já, hoje é o especial de fantasy que a gente costuma fazer todo ano. O ano passado saiu naquele formato de no fim dos, dos podcasts. Esse ano vai ser um podcast dedicado só pra isso. Estamos aí com o Rafa, que é o nosso especialista de fantasy lá no NoFlex, o, o cara que se vangloria de ter ganhado quantas vezes as, as ligas do NoFlex, Rafa?
1: Todas.
0: <risos> <risos> Tudo da é jeito.
1: Então... Não sei quantas a gente jogou, sei que eu nunca perdi. <risos>
2: Mas enfim. Que Exatamente. Então estamos aí
0: para tentar te ajudar a não fazer tanta merda, né? Então, cara, vamos lá. Seguinte: Essa modalidade, pra quem não conhece, aí é só dando uma introdução. Uh, para algumas pessoas, o fantasy É tão importante Quanto a temporada da NFL Nos Estados Unidos mais. É, Nos Estados Unidos <risos> rola Muita grana em cima desse fantasy é, Ligas Que giram dinheiro que, Cara é, Fazendo um paralelo aqui com o Brasil Tinha, uma, tinha galera de, a, a, Achando um absurdo Que tem algumas ligas de cartola aí Dando 10 mil reais pro vencedor da liga no fim do ano Cara, isso é dinheiro de, de troco lá Nas ligas gringas, né Rafa? Ah, o... é porque a gente vai falar aqui
1: do fantasy Que é o fantasy que as pessoas montam uma liga Com conhecidos e amigos, familiares e competem entre si. Nos Estados Unidos, tem a modalidade de aposta, que é o Daily Fantasy, que é você monta um time diferente por rodada, é, apostando dinheiro, e tem gente que fatura... É, é, já chegou mais de, mais de um milhão de dólares premiação de Daily Fantasy, né, você sabe? Eu acho que já passa de um é, milhão é, de cara, dólares. Deixa eu né? posso
2: falar, americano não tem critério por isso não, cara. Eles... <risos> Eu não tenho informação concreta aqui não, mas eu não duvido mais não
1: passado, não. Não, tem umas
2: premiações que são
1: bizarras.
0: Então, então, e hoje então a gente não vai ensinar o básico e como faz pra jogar fantasy, onde você bate, onde você acha a liga. O que a gente vai fazer é te ajudar... a. Você que já joga, ou você que tá jogando pela primeira vez, te ajudar em algumas estratégias e algumas dicas pra você não fazer feio e não, não desistir e cagar a liga do amiguinho, né? Que é, que é a, a pior coisa que todo. existe é o cara que, que desiste no meio da liga e caga a liga do amiguinho, né?
2: É, <risos> é assim, eu
0: acho
1: que se o. Eu, eu, eu vou procurar alguma, alguma coisa pra postar no, no nosso Twitter do NoFlags. Se o pessoal do Fantasy BR tiver algum link é, para algum site, seja daqui, seja de fora, é, conceituando, assim, partindo do zero, o que é o, esse tal do Fantasy, talvez valha a pena se por um acaso tiver alguém aqui perdido tentando saber do que se trata. É, mas realmente, no programa, eu acho que o interesse muito maior e é a gente discutir alguma coisa de mais substância. Mas se vocês procurarem o, o, o Twitter... Aí, hoje, mais tarde ou eventualmente amanhã, tanto no Flags, eu, eu acho que o Fantasy BR também, se puder, vão, vão linkar alguma matéria, alguma coisa ajudando vocês com o Fantasy. Mas, cara, em linhas gerais, é... pra para também não deixar de, de, de falar alguma coisa para quem não sabe do que se passa. Imagina se o, se o Cartola fosse bom, é o Fantasy.
0: É
2: exatamente, é uma definição perfeita.
0: É exatamente isso cara fazer um cartola bom cara e, e eu vou falar para você que eu jogava cartola eu acho que todo mundo Come... Quando saiu, começou a jogar. E eu não jogava fantasy, cara. Eu joguei uma temporada de fantasy e eu nunca mexi de saco de encostar no Cartola. É tipo: Exatamente isso. É tipo você jogar um Atari e depois chegar no PlayStation 4 ali pra jogar um jogo. Você só vai jogar o Atari se você for muito nostálgico ou, ou mané.
2: É, mas vamos lá. Não jogar fantasy cartola por uma temporada. Mas não, não, dá,
0: né? É. Larguei
2: o time no meio do, do campeonato, porque não tem como. Não dá pra dividir a atenção por futebol. <risos>
0: Vamos começar a falar um pouco eu de estratégia, quem... cara.
2: Deixa eu... Antes que eu querer falar rapidinho, porque pra bater. quem tá começando, a gente tá fazendo uma série do nosso canal no YouTube do zero, explicando desde o início do Fantasy o que, que é o Fantasy, como você monta a sua liga, as formas de Fantasy que tem, de pontuação, de roster, tudo. A gente já tá, no, acho que no sétimo ou oitavo vídeo, explicando tudo bonitinho do zero. Então, quem quiser começar a jogar Fantasy e entender um pouco mais, é só lá no canal. Pô. A gente vai deixar o link aqui. Ah, legal, a gente depois. vai pôr tá, no post, cara, tá vai pôr no, no post, então, tá. o link
0: de vocês, lá do, do canal de vocês. Pô, tá aí, tá
1: aí a dica não preciso nem procurar nada é para para explicar para é, ajudar tá, tá
0: explicado um inicial pra trazer a galera mesmo. vai estar tá lá no Pô, post tá. entrar lá no site no, no post do podcast vai estar tá lá para você que quer conhecer um pouco mais então vamos lá vamos começar a falar de estratégia Vou começar então pelo pelo Léo é... Léo existe alguma estratégia para draft perfeita estratégia que não tem como errar ah, Cara, táticas, hum. por exemplo A gente ouve falar zero running back Zero wide receiver uhum. Essas táticas, hum. você ouve falar mais Hoje em dia, você acha que alguma é Perfeita, funciona, você indica Pra que tipo de usuário
2: Cara, não, eu não Pra começar, eu acho que elas não funcionam. Elas já funcionaram bastante, mas eu acho que hoje em dia elas já estão ultrapassadas aí. E eu recomendo pra galera tipo, pesquisar um pouco sobre é a do zero running back, mas nas ligas de né? que são as ligas que tem ponto por recepção. Mas fora isso, cara, acho muito... Acho que é muito... As estratégias são muito... É, fugiu o termo agora, mas é muito básico, sabe? Acaba que as coisas que acontecem no draft te levam a... Por exemplo, se eu tenho uma estratégia do, do zero wide receiver, mas aí... O draft anda de um jeito que essa estrada vai ficar ruim, então acho que não é bom você se segurar nisso. Começa a te sobrar sou... wide
0: receiver muito bom, né?
2: Exatamente. Então eu já vou focando na, na boa e velha, pegar o que tem melhor disponível, que eu acho que é o que sempre tá bom no, tá, tá, no, nos trends aí do, do, do draft, do fantasy. Igual no NFL, né? Uhum. Por mais que você tenha alguma OL boa, se pega um OL que é maravilhoso no college, primeira, é, primeira escolha geral, você vai pegar esse OL, você não vai deixar ele passar. E. O fantasy, é bac... ele não vive só de draft, né, cara? Então, ele tem as trocas, tem as free agents. Então, é sempre bom ter moeda de troca. Ano passado, por exemplo, nas quatro primeiras rodadas que eu tive no draft, eu peguei três wide receivers e um running back. Um vez, foi absurdos para meu time depois eu peguei esse wide receiver top top, então o meu time ficou absurdo, ficou bom, e eu não me peguei, eu gosto muito de pegar dois backs, um back e um wide mas nesse draft eu fui levado a draftar o time desse jeito né?
0: E aí Rafa, você é. que já, já fez zero wide E aí? Eu, você... Então, eu gosto
1: eu, eu concordo plenamente com o
0: Léo, eu acho
1: que uh, você não pode ir com uma estratégia pré-definida porque se a board não, apresenta, não te, se mostrar é, é, favorável à sua estratégia, você está morto se você tentar seguir. É, eu, eu tenho algum sucesso com Zero Wide. Eu gosto de Zero Wide. Acho que Zero Wide ainda pode funcionar nos dias de hoje. Mas eu acho que a, a principal estratégia em termos de, de, de draft... É, é a lei do mercado então dependendo da, da sua posição de, de escolha você fazer o que as outras pessoas não estão fazendo provavelmente vai te render um valor maior pela sua pick então se você está escolhendo em oitavo e saíram seis running backs e você olhar para um pro, pro receiver, provavelmente você vai ter um talento diferencial nessa posição. É, e por aí vai. Você vai, vai é, estudando o que as pessoas que jogam com você estão fazendo. E uma outra tática que, para mim, é, funciona muito. É, a partir da, do, 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 da quinta rodada do draft, antes de fazer a sua escolha, olhe sempre os tight e os quarterbacks disponíveis sempre dali, dali para frente você faz isso toda rodada, hum. se tiver 4 ou 5 caras dis disponíveis que você está confortável não escolhe quarterback ou tight e foca em receiver e, e, e running back, se você for um cara preguiçoso, <risos> você pode perfeitamente pegar um quarterback fantástico na 5, um tight muito bom na 6 e ter o resto da, da, da temporada de, de Bob, assim, curtindo a, a, a temporada, mas provavelmente isso, isso vai fazer a sua temporada te dar menos trabalho, mas você vai ter menos chance de título porque seu time não vai ter um salto é, 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 superior. Mas, em linhas é o que o Léo falou e analisando o caso concreto. Nadando contra a maré, basicamente.
0: É, cara, eu sempre... Sempre falo isso pra, pra galera que começa a jogar. Eu tenho alguns amigos aí que começaram a jogar no ano passado. Eu sempre falo isso, cara. Se você consegue fazer o que ninguém tá fazendo, a chance de você se dar bem é grande, cara. Hum. Cara, beleza. Vamos, vamos então pro segundo, segundo ponto aí, que o Rafa já deu uma dica aí. Sem querer. É... Eu, eu esqueci <risos> da. Mas, Mas é. É um negócio. É, eu já vi diversas. Estratégias aí. Mas vamos, vamos do Léo então, porque o Rafa deu um spoiler: que é quando draftar o seu quarterback? Existe uma fórmula ou varia de jogador para jogador e liga pra liga? É, faz sentido você usar um quarterback streaming toda a rodada ou você foca numa posição? Você vai na quinta rodada e vou pegar um quarterback?
2: Sim. Não, vamos, vamos focar primeiro quando pegar o QB uhum. cara quando pegar o QB depende muito da liga que está jogando de novo é, exata para isso acho que o fantasy no geral não é uma fórmula exata por mais que você tenha tipo o globo você gosta mais de uma estratégia ou de outra tudo mais mas acaba que principalmente aqui no Brasil que as pessoas têm conhecimento de fantasy mas algumas ligas não tem tanto assim sim você acho que você tem ele você consegue montar um time bom a gente, na página gente tem um consenso. São poucas coisas que a gente tem consenso na página do Fantasy. Essa é uma delas. A gente recomenda, em normais, né? Nas standards, ou na PPR e tudo mais, mas aquele formato mais padrão, você draftar estar QB ali do meio pro final do draft. Depois você já tem montado o seu time, tá ali, deixar as pessoas pegarem Patrick bombs em cima, deixa pegar Angel Luck lá em cima, sabe? Porque tem jogadores muito bons disponíveis nesse lugar e a diferença entre eles para restante dos running backs, os wide é menor do que a diferença do que ele é para os demais que eles. Puxando o gancho aí ele, Patrick Mahomes, ele está saindo muito alto no draft. A gente é um cara que a gente considerou um boas pela temporada, não porque a gente não acredita que ele vai ter uma boa temporada, mas porque a gente acredita que o valor dele no draft, que é o ADP aí, está muito alto, um jogadores muito mais talentosos, que pode fazer muito mais diferença pro seu time do que o Patrick Mahomes. Então, não tem fórmula, a gente recomenda o draft estar aí do meio para o final, mas tem ligas como Superflex, que é onde você pode usar o QB na posição de flex, aí o valor do QB já sobe um pouquinho, então você pega ele um pouco mais em cima. Tem ligas que tipo, o QB, te dá o QB vale mais, então acaba que sobe um pouquinho do valor do QB. Então, no geral, você tem que analisar a sua liga, ver se o QB vale mais, se vale menos. Se ela for padrão, a gente recomenda draftar ele do meio para o final do draft. Agora vamos para o QB Stream. Cara, QB Stream faz sentido, é uma boa tática para você usar. Porque o QB é uma posição muito afetada pelo font do que o QB tem. A gente tava até discutindo aqui antes de começar a live sobre o que eu escalei o Nick Mullins ano passado em uma rodada. Então tá aí o exemplo do QB stream. Me dei bem, foi a segunda rodada depois que me pegou, depois que o. Me falei, a memória aí do segundo QB do. Beta. Do Fortnite se É, o Beta se machucou e ele pegou ele foi bem nas duas primeiras semanas porque ele teve bons confrontos eu me dei bem com ele de QB stream não é uma tática que eu gosto de usar eu não faço meu draft focado nela mas acaba que em algumas situações você tem que usar é uma, uma saída muito boa, principalmente para quando você pega o QB lá pro final do draft, então é bom você pegar mais de um QB ali e ficar de ir na free mas quando a liga é muito grande Liga com 16, 18, 20 times Usar o QB stream é uma situação muito difícil Porque o Fiesta fica muito escassa As opções que tem lá geralmente não são muito boas A não ser que você tenha dois QBs bons No seu time, para poder ficar rodando a cada rodada A gente recomenda mais as ligas Mais curtas, com 10, 12 QBs aí, Que dá para fazer uma rotação maneira Mas eu não saio Eu geralmente, particularmente Eu não faço, não saio do, do draft Pensando em fazer isso
1: deixa eu só complementar a, a fala do Léo é, quando ele está falando de quarterback no, da, da metade para o final do, do draft a, a loja, tra, traduzindo a fala do Léo em números é que por exemplo, o Julio Jones é um wide receiver que vai sair invariavelmente na primeira rodada pode ter uma liga que ele sai na segunda rodada, acho pouco provável é um cara que vai te entregar por exemplo, 15 pontos por jogo é... Tô falando de pontuação estándar. Ele vai fazer, sei lá, um TDA é, e 90 jardas. 80 e 90 jardas. Por aí. 80, é, yards, por aí. É 15, todo a gente tá falando. Rory Jones, 15 pontos. O Wide Receiver que você vai escolher no, no sétimo round. Deixa eu pegar aqui o, o sétimo round que a gente tem de Wide Receiver no sétimo round. Você tem o Christian Kirk do Arizona Cardinals, você tem o Curtis Samuel, que é até um cara que para esse ano também não seja se esse é o melhor exemplo do não. Carolina, é, o Dante Pérez no 49ers, o Marvin Jones do, do, do Detroit, talvez na oitava na, na rodada. São caras que eles podem, em uma rodada, igualar a produção do Holy Jones. Mas, na, na prática, eu vou ter uma diferença aí, grosso modo, de fazer um chute, de 10 pontos a menos. Tá? Por outro lado, e aí corroborando aí a fala do Léo, do o quarterback, o, o Mahomes, ele vai fazer, sei lá, 23 pontos, 20 pontos é, numa rodada.
2: É, por mais que ele mantenha uma média boa de 25, é.
1: irmão,
2: a diferença já não...
1: E aí você olha lá a sétima rodada, quem você tem de quarterback? Você tem na sétima rodada o Drew Brees, no sétimo round. O Drew Brees, que é um cara que vai ter uma produção três pontos, dois pontos a menos do que o Mahomes. Então, a lógica de não olhar para quarterback no início do draft é saber que na segunda metade, é, eu estou usando o sétimo round como exemplo, mas se você olhar o oitavo round, você vai ter o Cam Newton, talvez pressionando, é, seja o Russell Wilson no oitavo round. Goff no nono round e, e por aí vai, são caras que não vão ter os 10 pontos de diferença do, do wide receiver e se você pegar um running back você consegue usar o, o mesmo é, exemplo. A lógica é essa, agora, por outro lado, é, o que acontece no seu draft, no draft da sua família, da, dos seus amigos, vai ditar o que você vai fazer com relação ao quarterback. Eu já participei de um draft que eu escolhi na que eu abri a quinta rodada, escolhendo um receiver, e em sequência, eu não sei se se fizeram para me sacanear, ninguém nunca assumiu isso, mas em sequência saíram 11 quarterbacks. <risos> e eu abri, eu abri a quinta. Você tem que lembrar que no snake draft, eu só ia escolher em último. Nossa, na na sexta. na sexta, então ah. Foi bem aterrorizante Assim, Foram momentos de muita tensão <risos> é. Então você adapta o seu draft ao o que está acontecendo, basicamente Mas é, eu concordo plenamente com a fala do Léo. É,
0: mas para você ter ideia o ano, o ano passado, na sétima rodada Eu descolei o Michael Williams, cara é, exatamente. Então, tipo, ele, ele foi 11 touchdowns, entendeu? você colam os caras, assim, é, na, lá pra sétima rodada. E quarterback, uhum. cara, so, sobra sempre um Jared Goff, um Desham Desha Watson. Esses é mais caras, pra baixo ainda. É, é. E é, é são caras que tem produção ok, entendeu? Sim. E aí, aí, o que acontece normalmente nas ligas que eu jogo é que lá pro terceira quarta rodada, tem gente leiloando quarterback, tipo, <risos> querendo trocar quarterback por qualquer coisa porque não consegue fechar o time não consegue fechar o time
2: exatamente e geralmente acontece muito com a defesa que você falou agora dos dos quarterbacks zero 11. exatamente defesa, defesa é um ponto <risos> difícil de escolher no draft cara porque tu nunca sabe quando tá dando. tá subindo desnecessariamente pra pegar uma defesa. Às vezes acontece isso do Snake, que você abre uma rodada, por exemplo, lá pra décima terceira rodada, décima segunda. Você abre a rodada, aí pode ter um cara bom, você pega um wide. Daqui a pouco todo mundo começa a traficar a defesa.
1: É é é é é defesa. Não, é bem. Não, é muito. é Só muito, pra
2: dos tais, né, sei lá.
1: É, é muito desesperador, assim. Só pra defesa dos titans, aí é desesperador
2: Cara, é. é desesperador, porque vai sair, tá planejando uma defesa. Geralmente não vai te pegar a defesa top, porque alguém sempre dá um rage na defesa e sempre pega ela antes. Então, vou te... sair primeira, sai a segunda. Falei, beleza, quero pegar a quarta, quinta defesa ali, fazendo uma pontuação ok. E pro meu time, bom. Aí sai a quarta, sai a quinta, vai no céu, Vou ficar com a defesa e vou ficar jogando, com... vou fazer streaming de defesa também. Cara. É, porque chega che uma hora que. É...
1: Porque se a gente fosse. É porque você é obrigado a preencher o seu time. Né? É. Mas se você descontar umas 5 a 7 defesas e pudesse não draftar uma defesa, se assistir mais 5 ou 7, o resto
2: é está
1: lá no bolo de... De 8 a, a. a
2: 12, 13, vai ser animado. Mesma... Cara, ano passado a defesa dos Bears tava no free ans, na né? minha liga, porque Nossa. o Kaiú Mexic só, só foi trocado depois, né? De começar. Então ninguém tava dando nada pela defesa do Bears, a gente fez o draft mais cedo. Cara, quem pegou.. É porque a gente não tem o waiver na liga, né? É essa liga que eu jogo com os meus amigos tem, sei lá, uns 7, 8 anos já. Aí a gente não tem waiver. Então é Selva. Saiu notícia, é, pode ter
1: certeza que se passar de 5 minutos, a gente, alguém já pegou o jogador. Ah, então, é o direto. É o Clemo direto. Mas agora, já, por, o, por <risos> outro lado, é, esse ano, o, o ADP, o ADP né, a, 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 pelo, é, é um site que junta todos esses mock drafts aí. Uhum. É, cara, o Bears nos motos tá saindo na 8 8.07 claro. você então. pegar uma defesa
0: na 8 assim, é muito <risos>
1: desespero
0: tá louco Rafa, vamos lá, vamos pra terceira parada aqui que é Handicuff é, explica primeiro o que é explica quando vale a pena e quais são as alternativas, manda bala
1: bom, a handcuff
0: é você pegar o...
1: bom, não existe handcuff de wide receiver, porque quando um wide receiver se machuca os coordenadores ofensivos, eles dividem as targets no, no resto da equipe. Uhum. O segundo wideout, ele vai ter um, um upgrade na posição dele, mas não dá pra falar de handcuff. É, em linhas gerais, handcuff é você pegar um jogador reserva é, quando você tem o titular e ele é absolutamente fundamental. Então você tem um, um, um running back é, eu, eu, eu odeio handcuff, eu acho que é, mas, assim, eu entendo para esse ano, eu entendo perfeitamente pegar o Eckler é, para quem draftar o Melvin Gordo, por exemplo. Uhum. É, quem draftar o Zeke Elliot essa semana, por exemplo, é recomendável que pegue o reserva, não vou me lembrar o nome dele. Agora, é, mas o Red é isso. Eu, funciona para muita gente. é, o é, girly, é Vale eu, a pena, uma. É o, é, o Gurley já tá com, com, com uns, uns reports positivos de training camp, ah. etc. Parece que vai, vai funcionar. É, agora, o que eu não gosto de fazer handcuff, eu gosto de fazer é, que não é exatamente handcuff, eu gosto de fazer pique especulativo. Então lá no final do draft, os meus jogadores de banco, eu tenho sempre uns dois, porque qual é a grande questão? Quando você pega, e aí pra, pra passar a palavra pro Léo rapidamente, quando você pega o handcuff, você não tá pensando no salto de qualidade do seu time. Você tá pensando, você tá evitando, você tá evitando perda. Então o seu titular machucou é, e aí você, pô, beleza, não vou ter trabalho porque eu tenho reserva aqui, é, é, não precisei correr no waiver, não precisei dar muito dinheiro na auction, é, pra quem usa o, o formato de leilão, que, é o, que eu gosto bastante. É, mas o que, que eu faço? Na verdade, o meu foco é tentar dar um salto de qualidade no, no time. Então, ao invés de fazer o handcuff, óbvio se meu jogador machucar, mas agora só, cara, se meu jogador machucar, ferrou de qualquer jeito, entendeu? É, ao invés de pegar o handcuff dos meus jogadores. Eu tô pegando handcuffs de jogadores com histórico de lesão. É, que não necessariamente estão no meu time. Eu vou ter uns dois ou três caras. E eu vou ser, literalmente ficar. To... Não vou torcer pela lesão do cara, mas eu fico feliz se o cara do outro time no Fantasy machucar, vida segue. Se eu tenho reserva, aí você, no final das contas, você tinha, sei lá, três running backs é, é, titulares, dos quais dois eram bons. É o que é o que normalmente as pessoas saem do draft. E lesões, situações suspensões ou qualquer coisa que valha, você passa a ter quatro, você passa a ter cinco caras, então você tem lá um, um, uma moeda de troca e por aí vai. Eu não sou muito fã de Red tough, não, mas pra
0: essa temporada, acho fundamental pro Melvin É, yeah. Inclusive o, o Eckler mesmo, se, se ele não se você acaba picando ele, ele acaba recebendo alguns passes, ele sempre tem uma produção no mínimo decente em, algum, em alguns jogos, né? Tipo... É, mas... Não é escalável,
1: né? Não. Se o meu do jogar é. Mas eu não sei e... que que o que, que o Léo acha
0: disso. É, que eu ia perguntar. Léo, você tem uma outra opinião? Concorda? Cara, então, eu
2: também não sou muito fã de handcuff. Eu só uso handcuff em duas, em duas ocasiões. Quando titular, ele tem uma história de trilha muito grande. E eu sei que é um ataque produtivo, que vai entrar o running back em reserva. E por mais que não mantenha o um nível, ele vai pontuar bem. Como vocês pontuaram, não necessariamente ele tá no meu time, mas eu gosto de pegar, por exemplo, ano passado eu peguei o TJ Galdo lá no final do draft, porque ele tava explicando tudo bem, sei o e o Furnet é um jogador que tem história de lesão. O Cook também, é bom você ter a reserva dele, mas principalmente para as ligas mais profundas, cara, tipo, ligas que você tem escassez no mercado de running back, é muito bom apostar nesses jogadores, então, quando eu jogo liga de 16, 18 pessoas, no final. E... Os jogadores, é, gente, quando tem um ataque muito positivo, como você falou agora, do... ele é um jogador que mesmo sendo reserva, mesmo ele sendo sombra ali, nem, nem sendo sombra do Melvin Gordon ele é um cara que acaba pontuando muito, que ele recebe umas bolas, principalmente quando tá no, no garbage time já, o Chargers aniquelou a o adversário, ele tem umas bolas pra poder fazer umas corridas, e acaba que, por exemplo, se eu tô numa liga com 14 pessoas, eu com certeza vou ter a possibilidade de colocar o Eckler ali na posição de flex, pelo menos. Por mais que ele não traga uma pontuação muito boa, ele traz uma pontuação ali saudável. Se ele dar um touchdown, então, que passado. O de corria, 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 corria. E quando chegava na Red Zone, o jogo tava ganho, já a gente colocava um Eckler e ele corria naquelas 20 jardas finais ali, se ele conseguia um TDzinho. Então é basicamente isso. Eu O Handcuff também não é minha, minha praia, mas jogadores que tem histórico de lesão, que você sabe que pode perder um jogo ou outro ali e esse cara pode fazer diferença numa rodada
0: aí. É o ano passado é, eu tava falando até pro Rafa, eu na draftei o Bel na na, na quinta na quinta posição, porque eu falei meu, vou arriscar, vai, vamos, vamos botar fé e aí eu fiquei enrolando pra pegar o reserva dele, que eu ia fazer isso eu ia pegar o Connor pra lá, na eu falei, vou pegar ele mais pra frente, e aí alguém lá na quinta ou na sexta rodada pegou ele, eu falei, puta merda e aí, aí que deu pra de um né eu peguei sério, né eu peguei no
2: final, um... eu peguei então, essa, essa cara, é uma, uma... É uma oportunidade muito um de pegar a gente. Esse ano tem o reserva aí do Zeke que é o Tony Pollard, né? Que é calor. E o Pollard? Cara, eu te falar. Se ele sobrar aí no final do draft, eu vou. Não... Lá pra última pick, assim, pra penúltima pique. Geralmente no final eu gosto de pegar ele a face kick. Mas se ele sobrar lá pro final, cara, eu arrisco. Uma piquezinha, alguma coisa, eu troco na face e tal, se o Zig assinar. É sempre bom. Eu peguei o, o, o James Corner no ano passado, ele dei super bem. É. Seu primeiro rodado. <risos> e peguei ele lá na última. Nossa. Cara, eu fiquei com três running backs tops. E é isso, cara. Foda-se arriscar um pouquinho também, não tem essa. <risos> Essa é. toda.
0: Vamos lá mudar um pouco para um estilo de liga diferente, que é a liga de Half PPR, ou PPR, que é pontos por recepção. Né? Nessa liga, é, tem alguma dica diferente no draft? Quem são os astros dessa liga? Muda um pouco né, o, o estilo de jogador que você pega. Diz aí, Léo, quem, quem você acha? Quais são as estratégias e astros dessa liga? Aí?
2: cara, astro das ligas de PPR pra mim são os running best que recebem passos. e se, se tem uma fórmula que eu gosto de usar, é, é essa aí precisa de é diferença é, porque Camara, McCaffrey cara, Camara, McCaffrey, Barclay, Barclay esses são esses são os três jogadores que se você tá nas, no top 3 e você tem que pegar um deles, não, não tem como deixar passar. acaba ganhando até de jogadores como o Zeke, que apesar de ser muito bom, ele perde um pouco ranking nessa de PPR e o segredo a Liga PPR é esse, cara Rainback que recebe passe E os wide receivers acabam ganhando um pouco mais de valor Sobressaindo as outras posições, né? Os, os se você pegar um ranking né? standard aí no, É, eles são mais altos Se você pegar um ranking standard normal aí Você vai ver que os, os wide receivers estão um pouco abaixo Dos running backs Mais os wide na né, PPR, no, no meio PPR Eles acabam ganhando valor Então é sempre bom você apostar em jogador Que recebe muito target A gente tava falando isso no, antes de começar aqui É muito bom você olhar os targets do jogador do, do wide, mas não só isso né? Porque às vezes o target não se traduz em pontuação Porque o cara pode ser mirado muitas vezes pelo querer, Mas não traduzir isso pro fã então, cara, se tem três dicas aí para os wide tem mais valor nesse tipo de liga e focar nos jogadores que recebem target e traduzem isso para pontuação. Porque se tem um jogador que tá ali recebendo oito, nove bolas por jogo, cara, ele vai embora, ele vai pontuar. pontuando esquece, porque não é um ano dele. Então, vai acompanhando aí que acaba valendo a pena, principalmente os running back, cara, que já tem muito volume de jogo. Os caras que recebem bola e têm volume de jogo são a chave para você ganhar esse time.
0: É, Rafa, ah, ah, na, nas nos times que tem comitivas de running back como o Eagles e o, o Patriots, vale a pena apostar um pouco mais alto em jogadores como James White, por exemplo. Cara, quem? É, vamos
1: lá, só só um, um, um ponto antes é que para para meio ponto PPR é, eu, eu, eu aplico o ranking do Standard. Do
2: Standard,
1: é. eu acho que é muito mais próximo do Standard... Do que do PPR, beleza? Do que do PPR, porque a diferença do, de você marcar só meio ponto por cada recepção tem um peso, mas você vai trabalhar muito mais com o ranking do Standard. Então, se você está numa liga half PPR é, e tem dificuldade de procurar, de achar rankings... É, na internet etc você pode ir lá, por exemplo na, na, na aba do Fantasy BR o que eles falarem de estándar aplica a é, gente tem ranking
2: para os três a gente tem ranking para o standard e para o ah, mas é, você FPR, tem específico para
1: o FPR? melhor ainda é, para o PPR é, é basicamente o que o Léo que o falou foco é volume no, no PPR é óbvio que não adianta o cara ficar recebendo um monte de passezinho e não ter o ganho depois desse passe é, mas no, normalmente o cara recebe um passe, ele vai ter, ele vai correr 3, 4, 5, 10 jardas eventualmente no bust é, e, e vai dar certo então é, PPR é volume é 100% volume não adianta você na PPR ter aquele Tyrand que só entra na red zone para receber o target e marcou hum. o TD. O, o outro Tyrand bosta, que é a safe ball do, 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 do quarterback, recebeu 9 bolas durante o jogo, fez 20 jardas, 9 bolas e 20 jardas tá pontuando mais do que, por exemplo, o Eric Ebron que é, é target de... É, de, eu falar, o Ebron é o clássico, Redder. né? É, uhum. é target, o Ebron... Isso
2: vai vale pros é, vale pro jogadores também que fazem big play, né? Os jogadores que no, no fundo aí da... cornerbacks, Que recebem uma ou duas bolas por jogo e que acabam tendo a pontuação boa por causa disso.
1: Sim, exatamente. Até porque é, ninguém consegue, exceto se você for o Tarek Hill... É, é muito raro você fazer big play toda rodada, na,
0: na, é. na é, eu sempre uso o exemplo do Ted King, agora que ele tá no... Agora faz uns anos que ele tá no New Orleans, né? Ele é até um jogador dependendo do jogo interessante, porque ele faz big plays. Mas pra PPR, esquece, ele recebe três bolas Não. no jogo, né, cara? Não, olha só, o Ted King é, é aquele
1: cara que ele só vai jogar bem quando você deixar no bolo. Então... <risos> Então, assim, é eu, eu recomendo fortemente não draftar o Ted. Se isso é para dar uma dica para quem está chegando agora,
0: não, não escolha o Ted Guilherme de Onix no ah, Já rola um trauma aí de alguém. <risos> Beleza, então vamos lá para o pra última, pro último tópico aqui, que é ah, os calouros, os rookies, que podem valer a pena esse ano. É, Léo, você vê algum algum calouro aí bom pra você, deve estar? Tá? Seja quarterback, running back, receiver Caralho,
2: alguns tempos que fiz na ordem que eu acho que a gente pode apostar aí pra temporada o primeiro deles é o Josh Jacobs running back do Oakland Rangers o calor mais bem cotado aí pra temporada apesar da do Welly dos Rangers que a gente tem a dúvida hein, se, vai dar, se vai dar bom ou não eu acredito que dos running backs que a gente tem ido, que a gente tem ouvido dos jantos que a gente tem visto seja que mais tem chance de se dar melhor Continuando a lista, o David Montgomery do, dos Bears, também acho que é um running back pra você ficar de olho, é um running back que pode dar bons frutos. seguindo a lista aí, tem o Darrell Henderson, do.. Tem o Miles Sanders do Eagles, o NK Harry do Patriots, o próprio Kai Murray também, eu penso de ficar de olho, o DK Metcalf, que é, que é o Wide do, dos Colts aí. É... O Josh Jacobs, você palavra... ele saindo onde? Oh, Cara, o Josh Jacobs, no que eu vi, eu, eu, não, eu não pegaria nele na DP que ele tá. Eu mas também ele não. ele saído na quarta rodada, na
1: terceira rodada, eu acho muito e... alto ele. Não, tá, tá pior, Léo. Eu tô, eu tô, eu, 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 na verdade, eu concordo com todos os nomes que você, que você citou, é, mas para mim, o que faz mais sentido na posição onde ele tá saindo é o Miles Sanders... É, é do, do Eagles, porque ele tá saindo no, no começo, na primeira metade do round 5.
2: É, tá saindo lá, mais, mais para baixo.
1: O meu problema com... eu concordo que são melhores prospectos para esse ano, concordo com a sua ordem, inclusive, que o Josh Jacobs, seguido do Montgomery, o meu problema é que o ADP do Jacobs e do Montgomery Estão muito alto para realidade, né? 3,06 é diário, Jacobs e 3,08 Montgomery. Ou seja, o, o, o Jacobs está saindo exatamente na metade do terceiro round e o Montgomery logo depois da metade do terceiro round. Só para a gente fazer aqui o, um, um, um paralelo. Para contextualizar a galera, depois do Jacobs e depois do Montgomery, você tem... T.Y. Hilton, Kittle, Amari Cooper, Stefan Diggs... Stefan Diggs, acho que considerou do ano passado... O Amari Cooper tá saindo baixo, assim... Tá saindo. Tá, saindo. tá saindo. Mark Ingram, Zach Ertz, já no quarto, quarto round, Cooks, Sony Michel, Julian Edelman, Robert Woods... Assim tem muito, Kane Goladay, ah, AJ Green, Chris que tá machucado mas... Cooper Cup, Calvin ah, Ridley então assim, é pra mim, é bem, é bem complexo cogitar é, a, 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 a gente não tá falando do rookie no padrão Zeke Ellis. como foi Zeke Ellis, na, na primeira temporada dele graças ao L do, do, do Cowboys ele já foi um draft alto, ele tava sendo, salvo se engano no, no final do primeiro round e no início do segundo round e se pagou, valeu a pena é, esses caras é, Eles são bons Mas eles não são os Ikele, Eles não são o Barclay da vida E eles estão sendo muito salgados E é aquela coisa O Hulk é complexo né é,
2: então, A ideia é você não, não pegar Escalores lá em cima, né? Gente Sim. Esperar, de repente apostar em um ou outro. Eu só listei esse que eu acredito que tem mais chance de uh -huh. conseguir alguma coisa na temporada, transformar isso em números. Eu, sou... eu acredito que tem potencial pra isso. Mas, cara, a gente tem que. A galera tem que se ligar que os rookies, eles são rookies Então a gente tem que se adaptar à NFL ainda, não é todo rookie que vai chegar brilhando na NFL. Hum. Sim. São caras que tem que ser na tá Liga Que a gente espera muito deles sim Mas que não se traduzem em número na primeira temporada Geralmente Só em exceção, como você falou agora do Helios.
0: É complicado, se o cara demorar 3, 4 rodadas Pra começar a produzir, você se ferrou, né
2: É, a galera vem com muito rápido em cima de Hulk na, No ah. fantasy, né É uma coisa que a gente fala mais frente Que tem que esperar, cara. tem que ver Deixa o cara na free agent, vamos ver o que ele vai rendendo Fica de olho nele Mas o os únicos que que eu vejo saindo no draft aí mais cedo são eles que a gente comentou agora. a Não, e ao... tá muito alto. Muito a ordem alta. é essa,
0: cara. Eu acho que tá perfeita a avaliação de você. Tá. Legal, Para finalizar então, uma, uma dica aí de sleepers, né, jogadores que podem sobrar lá e, e fazer a diferença no seu time. Léo! Manda aí.
2: Quer, quer escolher alguma posição? Porque a gente fez
0: um. A gente já fez uns vídeos Ah, você vídeos. fez os vídeos? Pode, pode, falar é, gente... de... pode falar de.
2: A gente, tem... a gente fez vídeos de todas as posições, cara. Quarterback, running back, wild, é, fa fala
0: Fala um ou dois de cada então, manda ver.
2: Tá, vamos lá. Vou começar
0: com os cara. Viper QB
2: é uma aposta que você tem que fazer no, no Fantasy, porque a gente fala aqui que a gente quer QB lá pra baixo. A gente não gosta de pegar QB muito em assim cima, porque tem jogadores muito melhores. Nossa, as duas a duas fez três QVs, vou falar duas aqui. Uhum. Cara, o Derek K uhum. e o Sandaros. O terceiro é o Josh Allen, pode ser também, vamos falar de Josh Allen também para uhum. completar aí. São os três QVs que a gente aposta como para pra temporada, então se quiser apostar neles aí, depois eles forem mal, pode criticar a gente. Uhum. <risos> Mas se for bem também tem que pagar um. Tem que mandar um pelo menos agrado pro McDonald's. <risos> É, partindo pros running backs aí dois running backs eu gosto muito pra essa temporada, que são o Nipper que eu com certeza quero pegar no meu draft que é o Ronaldinho do tempo do David e o Kelly Bellage, não sei pronunciar o nome dele, é assim, do Dolph acho que são dois jogadores que tem, prometem muito para essa temporada, e a galera não tá com hype muito grande neles, eu sempre pego desde no meu draft lá pro final é, pra Wide Receiver cara, James Washington eu tô apaixonado pelo James Washington essa temporada, eu tô pegando ele quase em todos os drafts que eu tenho Pra mim ele é o, o Juju Que ficou na sombra do Anthony Brown ali, E ia passar a passada fez um ano muito bom pro fã Então eu acredito que o James Washington pode ser esse cara Pode ser o novo Juju Que sai baixo no draft e dá uma pontuação boa Pra quem tem ele uhum. E o Albert Wilson do Dolphins também o galera tá com um hype muito grande nele São dois jogadores aí que a gente, como jíper O restante, pra galera que quiser acompanhar A gente tem cinco de cada posição, só conferir na nossa página lá E pra fechar, a gente tem três taerentes Que é o Mark Andrews, do Ravens O Jordan Reed, que a gente citou aqui no começo Do Redskins, Jordan Reed é um cara, dos caras Que mais recebe target na NFL Ele é o cara que lidera Em target, então é um cara que Produzindo, dá bons números pro fã E o Darren Waller, né, que é o taerente Que foi um lugar do Jared Cook aí no, nos Ravens
0: legal é, Rafa algum nome a mais aí
2: uh, cara o eu, eu teu um nome que eu acho que está
1: saindo é, é porque o, o, o conceito de, de Slipper é basicamente um cara que está saindo é, a, a, abaixo do que você avalia que vai o que vai ser a temporada dele né? tem que ser um cara que você está comprando barato Isso. e é, eu gosto muito do Jared Cook Tyrande agora em New Orleans é óbvio que o mundo do fantasy é, toda temporada. Acha que qualquer tarengue que tá em New Orleans vai repetir <risos> o time graham, mas eu acho Ou que, que vai estar bem exatamente, exatamente. Mas eu acho que eu... Agora. no round 7, eu gosto muito do Jared Cook é, e, e New Orleans. E... E gosto muito do Jarvis Landry, principalmente em PPR, é, saindo depois do, do, do quinto round.
0: Legal. Aproveitando então para somar as últimas duas, <risos> teve muito hype nesse draft dos dois ends saindo ali, o Noah Fent e o TJ Hockenson. Como vocês avaliam eles aí? Você acha que dá pra descolar eles lá no finzinho da liga? Acho que eles podem produzir? O que você acha, Léo?
2: Cara, eu acho que não. Como a gente tá falando aqui, a gente tem que ter muito cuidado com o Hulk, sabe? Que eles vêm com um hype muito grande do college. Mas a gente não sabe como é que eles vão se adaptar na, na NFL, a gente não sabe como que é, eles vão ser utilizados no ataque. Principalmente o Tarente que vem pra bloquear. Ele é usado mais como um bloqueador do que como. Um uhum. Então, cara, eu, eu, não pedaria, eu não pedaria nenhum dos dois no draft, não. Ficaria acompanhando na Free Ace ali, pra ver como é que eles vão ser utilizados no Slime e no, no Broncos, uh, pra poder não gastar um, um, uma pique no draft com um jogador que eu acho que nessa temporada não vai render muita coisa pra o Fantasy, não. Yeah. No frente, machucou ontem, salvo engano, tá? No seu, a não sei a gravidade é, da, da lesão. Não, machucou, mas ele vai estar tá, vai tá, vai tá disponível nessa semana, não.
0: E aí, você concorda, Rafa? Nenhum dos dois vale a pena gastar draft?
1: Não, é uma, é uma posição muito complexa pra para de você pegar a rookie, assim. A tendência é que não dê certo. É óbvio que tá todo mundo querendo repetir o George Kiro, é. mas assim, não vai dar certo. <risos> Torcedor a do A probabilidade de
2: QD é muito baixa.
1: Sim, sim, sim. Beleza, cara. A intenção
2: aqui, a gente colocou o nosso de como tie de 22 uhum. e o T.J. Rockson como 20. São jogadores que... Mas é cara, geralmente as ligas são com 12, 14 e é muito difícil alguém ter dois no time. Então, tem muito jogador bom antes. Vamos deixar isso aí. Vamos ver o que vai dar.
0: Beleza. Então é isso. Acho que a gente cobriu legal aí. Deu, deu boas dicas. É, um pouco de estratégia aí de como seguir esse draft aí que deve estar vindo nas próximas semanas. E... Queria agradecer então o Léo aí do NFL Fantasy BR, tem o perfil deles no Twitter e o, o, lá no site NoFlags eles têm a aba, a tag dedicada para eles lá e o canal no YouTube que vai estar tá linkado no post. Rafa, dá o seu recado aí, vamos finalizando. O ah, meu recado é que
1: é, se vocês puderem atrasar o draft
0: de vocês até a,
1: <risos> a última semana da pré season vale muito a pena, vocês vão ter menos. Principalmente desse ano. Vocês vão ter menos dor de cabeça. É, pra quem tá viajando completamente no Fantasy, Fantasy BR e o Noflex vai retweetar aí a, entre hoje e amanhã os, os vídeos. É, do pessoal do Fantasy BR explicando situando vocês nesse mundo do Fantasy, se você realmente não tem ideia nenhuma, Para quem joga o Fantasy BR, essa temporada vai cobrir é, com ranks e a galera é muito engajada é, no Twitter, então eles vão poder ajudar vocês é, acho que a gente pode eventualmente até estudar é, em game day, principalmente domingo aquele domingão de manhã Tentar responder o máximo de dúvidas de escalação que a galera tiver. Taguei aí a, o Fantasy BR marco Noflex se quiser me marcar pessoalmente também. Ah, não sei se eu escalo fulaninho ou Zezinho. A gente vai te ajudar a errar o jogador escalado. <risos> e você mas, vai voltar o né? um jogador que
2: pontua mais no banco.
1: E, mas, mas vai, mas aí você vai errar podendo culpar alguém, que eu acho que é muito melhor do que errar sozinho. <risos>
0: com certeza. Léo, dá os seus últimos recados aí, muito obrigado pela participação, cara, as portas estão abertas aí pra quando você quiser participar. Pô, valeu
2: galera, obrigado pelo convite, sempre que quiser aí, a gente tá 24 horas aí, 7 da semana falando de fantasy, pensando em fantasy, não tem jeito, virou a doença já. A gente acorda <risos> e pensa de em de vai dormir pensando em fantasy. Mas é isso, cara, adiar o seu draft, o máximo que você puder, é o bom, principalmente sendo que tá cheio de confusão, de rollout, de jogador, querendo treinar com capacete antigo, então... <risos> Deixa aí pra... Se você puder fazer o seu draft na quarta-feira, antes do jogo do, do Packers, Packers Best, é o melhor possível. Uh, a gente que é dois vai fazer o draft mesmo agora. Eu tenho drafts por essa semana, tem semana ano que vem. Então vai fazendo, mas se você joga alguma liga, se você puder conversar com seus amigos, deixa pra frente aí. A gente do Fantasy BR, cara, cobre tudo que é possível de Fantasy. A gente bota ranking pra você, bota, tira dura A gente tem um tópico de, quando começa a temporada, toda quarta-feira a gente coloca uma... A gente abre pra dúvidas Dia de semana para você que tem dúvida de escalar A gente posta a lista de Jogador machucado é, Jogador que a gente aposta Como é, a gente tem como aposta Pra semana Cara, a gente cobre o Fantasy De tudo que é gente possível Então se você tem alguma dúvida De Fantasy Manda pra gente Manda pro nonflex Que a gente vai estar tá ajudando para você que quer começar A entender o Fantasy você que quer começar A jogar o Fantasy A gente tem um conteúdo para você específico No nosso canal no YouTube Tá até no site Do nonflex também A gente fez um, um, um artigo lá Explicando um pouco E dando, botando o link do vídeo então, cara, pra você que já joga fantasy não tem uma desculpa. Pra você que quer jogar também, não tem desculpa. Vem com a gente que a temporada vai ser boa. Depois que você ganhar a sua liga, você manda um presente pra gente, com no flags. Manda aí um agrado que a gente vai ficar muito feliz. Se a gente errar, cara, pode xingar a gente pelo Twitter, pode xingar a gente pelo Instagram. A gente tá aqui pra botar a cara pra mesmo, te ajudar a errar, como o Rafa falou. <risos> te ajudar a escalar o cara que a gente acha que você isso Obrigadão pelo convite. Sempre que vocês quiserem ir falar de fã, a gente tá... Aberto convite, só marcar.
0: Que isso, obrigado a é gente, cara. É, então, pra finalizar, lembrando: podcast no Spotify, Deezer, TuneIn, é, Google Podcast. Lembrar quem tem iTunes pra deixar um comentário, dar cinco estrelas lá. Tem aí a aposta do Bruno de quando chegar em 10 comentários lá, dá uma camisa. E o Bruno costuma cumprir, mesmo que tardiamente, as, as, as promessas, né? É, também lembrar o site lá tá no ar, tá saindo ainda bastante coisa no site... É, principalmente agora, pra, encaminhando, vai ter bastante coisa de fantasy. É, começando a temporada, a gente vai dar uma reformulada aí. Então é isso. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado a você que ouviu. Chamem as zebras de volta. O Noflex está acabando. Aquele abraço.